0: Hola, bienvenidos a Maratón, el podcast donde damos tips para tu carrera laboral. Hoy vamos a hablar de aquellos momentos donde es importante considerar la posibilidad de declinar una oferta laboral. Las organizaciones trabajan fuertemente y ponen mucho empeño y análisis para seducir a los clientes. ...para seducirlos, que prueben sus productos... ...que tengan lo que llamamos la experiencia del cliente. Este es un concepto esencialmente de marketing. Puertas adentro e inspirado en esta noción y concepto del marketing... ...hablamos de experiencia del empleado. Es decir, son las vivencias que la persona tiene... ...en el transcurso de una relación laboral. Pero hay un momento previo aún a la experiencia del empleado que son las vivencias que ocurren durante el proceso de selección y a estas experiencias se las llama experiencia del candidato para que quede claro no me voy a referir a la experiencia laboral a la trayectoria me estoy refiriendo a las vivencias que tiene una persona Mientras transita un empleo en una compañía determinada, eso es experiencia del empleado. Y la previa a su ingreso son sus vivencias durante el proceso de selección. A esto lo llamamos experiencia del candidato. De esto es lo que se va a tratar el post de hoy. La experiencia del empleado contribuye a su vez a la creación de la marca empleadora, es decir el imán que tienen las organizaciones para atraer y retener talento en una organización. Está claro que cuando la experiencia del empleado en una compañía es positiva, transitivamente mejora la experiencia del cliente y por lo tanto mejoran sus resultados de negocio. Ahora bien, antes que empleados, estos fueron candidatos. El tema está en que solo una pequeña cantidad de estos candidatos logra ingresar. Podríamos decir, estimar, que por cada eh, ingreso entrevistamos al menos 5 personas por cada posición que se cubre. Pero podemos relevar 10 postulantes por cada candidato que entrevistamos, con lo cual ya estamos hablando de 50 personas. Podría decir todavía más. Son al menos 500 personas las que ven el posteo de una búsqueda. Y si me pongo todavía más este, estricto, imaginemos las publicaciones de grandes compañías como Google, Mercado Libre, Unilever y tantas otras que aunque la gente no está interesada ve el posteo, lee el posteo porque quiere saber en qué andan estas empresas. Por lo tanto... El modo en que perciben los no contratados a la organización, los candidatos no contratados, no solo es cuantitativa e infinitamente más importante, sino cualitativamente, ya que se trata de personas que no van a tener oportunidad de cambiar la percepción al quedar afuera a medio camino del proceso. Por tanto, la impresión del modo como es tratado el colectivo o el grupo de los que no ingresa es mucho más determinante a la hora de generar la percepción de la marca empleadora que los propios empleados que trabajan todos los días eh, les voy a compartir una experiencia personal todos seguramente tenemos alguna de porque todos hemos sido candidatos y, o lo somos actualmente eh, una vez veo un una publicación de una búsqueda de director de recursos humanos. Un rato más tarde recibo el llamado del headhunter que había publicado esta búsqueda, con el que tengo confianza a lo largo de los años, y entonces me invita a participar en este, en este proceso. Concretamente le dije que creía estar seguro, bastante seguro al menos, de cuál era la empresa y que no me interesaba. Eh, entonces me, me dice cuál es la empresa y era la que yo pensaba que era y Mi comentario fue, esta empresa está buscando director de recursos humanos cada año, cada año y medio Y lo hizo durante los últimos 10 años, seguramente allí hay un problema, si no, esto, esto no es normal El Headhunter me dijo que a la empresa le iba muy bien, que esto era cierto eh, me mencionó ejecutivos que han estado trabajando allí por muchos años, que pagaban muy bien, y que me sugería que participara, que asistiera a una primera entrevista. Eh, insistió, también sé que a veces los, los headhunters necesitan presentar una terna y se les hace difícil. Bueno, concretamente acepté, pero le anticipé que realmente no tenía ningún interés. Resumiendo, asistí a la reunión Fui recibido 40 minutos más tarde no, no por quien me iba a entrevistar Sino por una persona muy junior Que estuvo divagando todo el tiempo Después de media hora eh, Aparece la persona que me iba a entrevistar Y empieza a compartir conmigo Algunas de las prácticas habituales de la empresa Que el ejecutivo principal convoca reuniones regularmente a las 6 o 7 de la tarde... que se extienden 3 o 4 horas... que aunque no haya necesidad... después de haber estado quizás hasta la medianoche... al otro día hay que estar a primera hora... que las vacaciones se toman para toda la compañía... en una única fecha... Se me dicen que presente un CV escrito en, en papel... porque además después van a tener un test grafológico... que... Yo soy docente, me cuestionan mi actividad docente Que eso me obliga, que la tendría que dejar Porque si no, eh, tendría un día que llegaría una hora más tarde al trabajo En fin, todo lo que me dijo debo reconocer que por lo menos fue sincero ¿Qué significa todo esto en, como percepción para un candidato? una falta de respeto, una demora de entre la, la convocatoria y la reunión de, de más de una hora, sin una explicación, sin una disculpa. Las reuniones a última hora definitivamente significan un desconocimiento de tu vida privada, de tu vida familiar, lo mismo que eh, la presentación a las 8 de la mañana cuando no, no hay necesidad después de haber estado hasta la medianoche. Las vacaciones en una fecha única significa el desconocimiento nuevamente de tu vida familiar, porque vos podés tener hijos, podés, podés este, necesitar salir en, en los meses de vacaciones de escolares, o podés salir, querer salir en otra época para tomar la ventaja económica de viajar en, en baja estacionalidad, en el lugar donde querés ir. Eh, un Pedir un CV en papel en el siglo XXI suena raro un test grafológico hay mucha gente que cree en esto pero también podemos decir que hay muchas otras que, que, que esto está altamente superado en fin estamos eh, teniendo un montón de señales concretas de cómo es la organización y aunque ya había decidido no ingresar antes de ir esto confirmó absolutamente todas mis percepciones cada empresa tiene derecho de ser y gestionarse del modo que mejor la sirve o que más le sirve para la obtención de sus resultados. Pero debe ser consciente que, en mi opinión, un modo tan particular de ser como el que yo acabo de describir en el siglo XXI genera percepciones que pueden forzar la huida generalizada de los candidatos que podría necesitar o con los que le gustaría contar. Y aunque la empresa cambie sus prácticas, es altamente improbable que el candidato que pasó por una mala experiencia, y ahora ya no hablo de mí, simplemente no tendrá oportunidad de un nuevo contacto. No se va a acercar. Además más se está a decir que si alguien de su confianza está en un proceso de búsqueda en esta compañía, le va a contar toda su experiencia con pelos y señales, y al más mínimo detalle ¿Qué pasa aquí? Muchos empleadores no tienen idea del impacto negativo que va a recibir la experiencia del candidato y cómo esto va a repercutir en su marca empleadora Muchas veces no son conscientes que para aplicar hay que seguir un curso por internet de cómo subir un, un, un perfil a su web o, las, o el tiempo que demoran en llenar es, esos perfiles. En vez de decir, pone tu perfil de LinkedIn, subí tu CV y ya está. No, son horas de, este, quizás estoy exagerando, pero mucho tiempo que uno le lleva llenar una aplicación para un puesto. También ignoran muchas veces eh, la, 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 los reclutadores que ponen que no conocen a fondo el negocio y cuando entrevistan candidatos senior a hacer agua porque los, este, no saben ni qué preguntarle el candidato senior a veces tiene que darle una clase de lo que hizo al, al, al reclutador otra vez los reclutadores con personal junior hacen preguntas impertinentes se meten en su vida privada innecesariamente, este, invasivamente otro tema tiene que ver con el, el silencio de radio durante todo el proceso de búsqueda e ignoran el estrés y la angustia que tiene el tipo que busca trabajo sobre todo cuando lo necesita a veces mandan a hacer eh, test psicotécnicos y los entrevistan profesionales extravagantes a veces los mandan a hacer los, los exámenes pre, pre laborales a lugares espantosos a veces inseguros y bueno y todo esto ni hablar la falta de aviso al postulante que no fue elegido bueno acá hay lecciones para las empresas y para los, para los postulantes para las empresas si a las prácticas adecuadas le agregaron una pequeña dosis de empatía de amabilidad mejoran la comunicación en definitiva se pusieran un poco en los zapatos del candidato se lograría mucho más que automatizando el proceso a través de, de inteligencia artificial o incorporando chatbots al fin del día la experiencia del candidato consiste en un proceso de seducción de humano a humano y esto no ha cambiado solo que parece que a veces nos olvidamos un poco de esto para el candidato, para quien busca trabajo son señales importantísimas tienen un semáforo en cada esquina que cada esquina acá sería una etapa del proceso de ingreso que cada semáforo les va a decir qué es lo que está pasando adentro de la organización porque seguramente no va a pasar algo distinto o muy distinto entonces la conclusión para el candidato es que si está viendo señales que no le terminan de agradar no le, no le gustan lo más probable es que adentro de la organización las confirme por tanto, si tiene opciones laborales, claramente todas estas señales de malas experiencias del candidato van a hacer subir el valor de sus otras opciones. Y si no tuviera alternativas, bueno, por lo menos entrar sin tener expectativas desmedidas para que su choque eh, cultural al momento de ingresar no sea tan fuerte, no se desmotive prontamente, simplemente lo tope como una etapa más en su proceso laboral Bueno, tenemos una pregunta sobre este tema así que la escuchamos Hola, si estoy en un proceso de búsqueda y después de un tiempo no tengo respuesta del consultor o, o de la empresa quería saber a partir de cuándo está bien escribirles ¿Está mal visto preguntar? Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, es una buena pregunta porque es, es la duda que normalmente tienen los candidatos en, en cuanto a que no quieren molestar, no quieren parecer des, des, desesperados. Este, pero obviamente necesitan saber. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hoy en particular estamos en un tiempo muy especial en las organizaciones. Y las organizaciones muchas veces demoran las incorporaciones porque como estamos todos en, en cuarentena, eh, muchos piensan cómo voy a ingresar a alguien y este, el tipo se va a quedar en su casa. Cómo le voy a hacer inducción, una inducción por online. Este, obviamente es una hipótesis que nunca habíamos pensado con anterioridad. Y eso está demorando muchos procesos. Por otra parte, si hay silencio de radio, claramente... La empresa no está interesada urgentemente en vos. Si pasa el tiempo y, y no te llaman, yo te diría que en 10, 15 días, dos semanas, sería un plazo razonable para preguntar. Pero la respuesta normalmente va a ser eh, que todavía no han tomado definición o que se han inclinado por otro candidato. Porque si el candidato fueras vos, te hubieran llamado. Pero es bueno llamar porque eso significa que uno da vuelta a la página. O sea, vos tenés derecho a llamar y la empresa no tiene derecho a molestarse porque este, vos le hagas una consulta. Es decir, vos querés saber si el proceso sigue vivo. Si sigue vivo, bien. Y si no, das vuelta a la página. Así que mi recomendación es llama y no te quedes con un, con un capítulo abierto en tu, en, en, tu, en tu lista de tareas. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, ¿qué conocimos en este capítulo? Hemos conocido el concepto de experiencia del empleado, el concepto de marca empleadora y el concepto de experiencia del candidato. ¿Y qué es lo que debiera llevarse un candidato en mi opinión que en el caso de que tenga opciones laborales en el caso de que no esté apremiado por el desempleo porque necesite ingresos porque tiene que sostener una familia acá hay un tema muy importante el, el candidato tiene el derecho a elegir no sólo la empresa elige es un proceso, como dije en un momento, de humano a humano. De seducción recíproca. Candidato de, el candidato debe seducir a la organización y, que tiene, y convencerla que tiene mucho que aportar, mucho que llevar a la mesa. La empresa tiene que mostrar a su vez que tiene también mucho que ofrecer en materia de desarrollo, de experiencia, de desafío, de crecimiento profesional. Por tanto... Ustedes, candidatos, también pueden elegir. También le pueden decir no a una empresa. Y está todo bien porque si no van a ser felices ahí... ...si eso va contra sus valores... ...si eso lo va a poner en una situación de estrés... ...de toxicidad continua... ...muchachos si no hay, y chicas, si no hay necesidad... ...no ingresen. Busquen otra oportunidad que se adecue mejor... ...a su realidad, a sus valores a sus principios y a su modo de ser. Un lugar donde se sientan cómodos de poder ir todos los días. Bueno, nuevamente este, muchas gracias. Me despido. Eh, espero que haya resultado de su interés todo lo que hemos hablado hoy. Y los invito a suscribirse en, para seguirnos en Maratón en Spotify. O para seguirnos por Instagram en maratón.podcast. Bueno, cuídense. Ya llevamos varios días. Meses ya. Este, así que mantengamos el esfuerzo. Porque sin duda ya falta menos. Y bueno, gracias por escucharme. Y a sus órdenes. Manden sus preguntas cuando, cuando lo crean conveniente. O encuentren algo que les interese. Con todo gusto les voy a contestar. Chau, cuídense.